0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Runde Learn for Living hier beim Europäischen Hochschulverbund. Herr Altmann ist heute alleine, Herr Radke ist leider verhindert. Dementsprechend begrüße ich unseren nächsten Gast heute mal wieder in der Solo-Variante. Mathieu, schön, dass du da bist. Hallo, Daniel. Mathieu, wir von Learn for Living sind ja immer auf der Suche nach tollen Kandidaten bzw. Personen, die jetzt in Ihrem Bereich sich dem stetigen Lernen verschrieben haben. Dementsprechend habe ich dich heute eingeladen. Ähm, ich möchte aber gar nicht vorweggreifen. Mathieu, stell dich kurz einmal unseren Hörern selber vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, äh, ich bin Mathieu, bin äh, 31 Jahre alt, äh, arbeite äh, im kaufmännischen Bereich, in der Verwaltung, jetzt auch schon seit knapp zehn Jahren in, beim gleichen Arbeitgeber. Und äh, ja,
0: Du bist jetzt als Mitarbeiter, hast du gesagt, so zehn Jahre im Job. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht Mathieu jetzt hier bei Learn for Living? Und Learn for Living richtet sich ja an die Personen, die sich dem Lernen verschrieben haben. Und ähm, ja, ich kann das kurz mal einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen an den Empfangsgeräten erklären. Du hast bereits den Personalfachkaufmann gemacht und bist jetzt dabei, den Bachelor zu absolvieren. Bevor wir darauf näher eingehen, was sich so treibt oder beziehungsweise was so diesen Reiz daran ausmacht, einerseits den Personalkaufmann zu machen oder so du stehst jetzt, glaube ich, kurz vor der Prüfung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Äh, habe ich sogar schon fertig. Den, also den Personalkaufmann schon seit Januar.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Dankeschön. Gut, und dann stehen wir also nur noch vor, vor jetzt geht es quasi, wir stehen jetzt zwischen dem nächsten Schritt und, also Schritt PFK, erledigt, abgehakt, jetzt Bachelor Personalmanagement. Was reizt sich an diesem Job?
1: Ähm, ja, ich finde einfach ganz schön, mit äh, Menschen zusammenzuarbeiten und ähm, ja, habe es mir sozusagen deswegen auch äh, überlegt, einmal den Personalfachkaufmann zu machen, um mich halt in dem Bereich auch äh, weiterzubilden, weil ich finde Weiterbildung bzw. Ja, ständiges Lernen ist ja heutzutage das A und O und ich persönlich finde es halt auch immer interessant, neue Sachen zu lernen, neue Sachen auch anwenden zu können und ja, dementsprechend habe ich mich äh, dafür entschieden, den Personalfachkaufmann zu machen.
0: Wenn du jetzt mal auf den Personalfachkaufmann schaust, was hat sich da beruflich oder beziehungsweise was hat sich während deiner Karriere da so verändert? Oder sagst du, ja. Pff. War ganz nice to have, aber so richtig was mitgenommen habe ich eigentlich nicht.
1: Äh, ich muss sagen, ich habe eigentlich sehr viel mitgenommen. Also das ist ja äh, eine sehr umfangreiche Weiterbildung. Das ging ja, ich glaube jetzt zwei, zweieinhalb Jahre so um den Dreh. Und äh, nee, ich habe sehr viel mitgenommen. Also einmal ähm, finde ich persönlich, äh, konnte ich zumindest sehr viel davon mitnehmen. Also alles, was man immer lernt, ist meiner Meinung nach nicht nur fürs Berufliche, sondern man kann das eine oder andere auch immer so für den privaten äh, Bereich halt auch irgendwie mitnehmen. Dementsprechend, ja, ähm, finde ich, hat das, ähm, hat das sozusagen ganz gut äh, harmoniert, das Ganze.
0: Dann wäre jetzt meine Frage, es ist immer gerade im Hinblick auf die Teilnehmer, die jetzt bei uns den Personalkaufmann machen, beziehungsweise die Kauffrau, da sagen wir ja immer so im Schnitt zehn bis zwölf Stunden pro Woche, die man da investieren sollte beziehungsweise muss. Wie hast du das jetzt neben dem Beruf so erfolgreich für dich absolviert?
1: Ja, also ich sag mal so, ich habe natürlich nicht immer zehn bis zwölf Stunden gelernt, muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht> da waren auch zwischendurch mal äh, Tage, wo man weniger äh, gelernt hat. Aber vom Prinzip her, äh, ja, habe ich es ganz gut irgendwie hinbekommen. Auch äh, dadurch, dass, sage ich mal, meine Familie auch hinter mir stand. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, auch die Familie damit reinzunehmen. Dass, dass die einen auch, sage ich mal, dann die Zeit gibt. Auch natürlich die Freunde auch, dass man da vorher sagt, so ich mache jetzt eine Weiterbildung, äh, PFK jetzt in meinem Fall. Ich werde auch mal Wochenenden haben, wo ich halt nicht mit äh, beim Fußball dabei sein kann oder sowas. Und einmal das ist natürlich wichtig. Und andererseits natürlich auch der Arbeitgeber, der meiner Meinung nach auch mitspielen muss. Also bei mir war das halt ganz gut beim Arbeitgeber, äh, dass ich da auch meine Freiheiten bekommen habe. Beziehungsweise ich konnte auch zwischendurch das dann, äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, werden meine Arbeitszeit auch was dafür tun, weil ich habe ja, ähm, ich arbeite ja im Bereich Personal und dementsprechend äh, waren halt viele Sachen, die ich halt dort auch gelernt habe beim PfK, auch Sachen, die ich mehr oder weniger direkt mit anwenden konnte. Dementsprechend konnte ich das da auch ein bisschen mit kombinieren. Und natürlich in meinen Pausen habe ich äh, in den meisten Fällen dann auch gelernt, weil ich mir dachte, gut, äh, bevor ich jetzt da äh, das zweihundertste Mal meine Runde gehe, dann äh, lerne ich lieber ein bisschen. Aber auch da ist jeder, glaube ich, unterschiedlich. Es gibt die Leute, die können das nicht so gut äh, in der Pause, aber für mich war das kein Problem.
0: Ja, ich höre schon, du bist ein sehr, sehr, sehr engagierter Typ. Ja. Ähm, aber da wäre jetzt meine Frage, wenn du jetzt so von außen betrachten, ähm, wir beide schauen jetzt gerade auf deinen Motivationsweg. Hast du vielleicht so für, für andere Zuhörer, Zuhörerinnen, vielleicht einen Tipp, wo du sagen kannst, also... Ja, Ressourcen schaffen, wie du es sagst, Familie mit integrieren, Arbeitgeber ansprechen, was kann ich darüber hinaus noch tun, beziehungsweise wo sagst du, was war so das Wichtigste für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, noch zusätzlich zu dem, was ich gerade schon erzählt hatte, äh, habe ich äh, bei dem Personalfachkaufmann auch äh, ja jemanden kennengelernt, einen jetzigen Freund von mir, mit dem ich sozusagen die äh, die zweieinhalb Jahre halt auch äh, durchmalocht habe. Wir waren viel mehr in der Gruppe, aber wie es halt immer so ist, am Anfang waren wir glaube ich sechs oder sieben und nachher hat sich dann, sage ich mal, so ein bisschen die Spreu vom Weizen äh, getrennt und wir beide sind halt... Äh, dann am Ende, äh, ja die letzten gewesen und haben uns auch natürlich sehr gut gegenseitig äh, motiviert, weil man muss ganz ehrlich sagen, man hat nicht immer Lust und es gab auch Phasen, wo man dann auch mal äh, Termine abgesagt hat, weil wir uns halt regelmäßig äh, auch, ähm, ja durch Corona ging es dann natürlich nicht face to face, aber äh, wo wir uns dann per Teams äh, getroffen haben äh, und wie gesagt, es gab manchmal auch, wo wir beide gesagt haben, nee, wir haben keine Lust, aber ich persönlich kann nur von, äh, also jetzt bei mir äh, sagen, dass das auf jeden Fall ganz gutes, wenn man jemanden hat, mit dem man das äh, zusammen halt durchgeht, weil es ist nochmal was anderes, wenn man mit jemandem darüber spricht, der, sage ich mal, in derselben Situation ist, als jetzt mit einer äh, Partnerin, mit einem Partner. Deswegen muss ich da ganz ehrlich sagen, der äh, ja, Studienkollege hat mir da äh, sehr geholfen, äh, dass ich da durchgezogen habe, das Ganze. Und ich glaube, andersrum kann ich für ihn sprechen, dass das genau auch so war, ja.
0: Also so eine Art Tandem-Partnerschaft in Bezug aufs Lernen gegründet, genau. damit ihr
1: da besser vorankommt. Ja, nice. genau, genau, richtig, ja.
0: Perfekt. An der Stelle, ich habe schon rausgehört, eins, zwei Herausforderungen gab es dann doch. Wo, sagst du, ähm, war, waren die eigentlich so für dich am schwersten? Was ist dir so eigentlich am, also wir sollen ja nicht immer sagen, dass es einfach wird, das wäre auf jeden Fall gelogen, meine Damen und Herren. Es ist eine Herausforderung, es bleibt eine Herausforderung, 18 Monate. Mathieu hat das schon angesprochen, es ist, ein paar Einschränkungen kommen da ordentlich auf einen zu. Wie heißt, Also, was war für dich, Mathieu? Und da komme ich zur eigentlichen Frage zurück. Was waren für dich so die größten Herausforderungen? Wie bist du, wie wie hast du das bewältigt so für dich?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall. Also man darf es nicht äh, sozusagen kleinen reden. Also es sind halt wirklich äh, ziemlich lange. Also es ist eine lange Zeit, die man im Endeffekt äh, damit verbringt, noch nach der Arbeit in der Regel noch äh, zu lernen, äh, sich auch mit den Studienkollegen dann zu treffen. Alles. Also äh, ja, also wie gesagt zwischendurch die Motivation hat definitiv gefehlt, aber da ist es halt jetzt bei mir der Vorteil gewesen, dass ich jemanden hatte, mit dem ich das zusammen gemacht habe, wo man sich ja zwischendurch auch so ein bisschen, ich sag mal, in den Hintern getreten hat. Ähm, ja, weil wie gesagt, man hat halt auch andere Hobbys und alles, aber äh, ja, ist dann manchmal ein bisschen schwer, dann tatsächlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, sich da wieder dann einzugrooven. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, äh, das habe ich auch gemerkt, äh, wenn man mal auch keine Lust hat, dann kann man das auch ruhig mal äh, für ein, zwei Tage dann auch mal liegen lassen, aber man sollte es nicht zu lange liegen lassen, weil sonst kommt man äh, meiner Meinung nach so ein bisschen aus dem Flow wieder raus. Das heißt, lieber auch äh, mal 20 Minuten äh, was machen, als, äh, als nichts zu machen im Endeffekt.
0: Da würde ich gleich nochmal mit anhaken, du sagst im Floh sein, weil du hast dich ja jetzt auch noch für den Bachelor entschieden.
1: Genau. Jetzt
0: würde ich erstmal ähm, schauen, also die Inspiration oder beziehungsweise du sagst ja die Herausforderung für dich jetzt wirklich so konsequent weitermachen, konsequent immer am Ball bleiben und so weiter und dann aber auch jetzt den Bachelor, also jetzt denke ich mir gerade so, Mathieu, Hut ab, Personalkaufmann auf jeden Fall schon erfolgreich gewuppt, aber was hätte dich jetzt inspiriert, den Bachelor noch dran zu
1: ja, also ich muss sagen, als ich den PFK gemacht habe und fertig war, habe ich habe ich zu meinen Familienmitgliedern, zu Freunden gesagt, ich werde auf jeden Fall nichts mehr machen. Jetzt ist fast ein halbes Jahr her, beziehungsweise fast sieben Monate sogar. Und ja, ich, weiß, ich kann es nicht genau beschreiben, aber irgendwie habe ich mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen und habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich bin noch jung. Also mit 31 würde ich mich trotzdem noch als jung einschätzen. Und ähm, heutzutage ist es halt ein ewiges Lernen. Und ich denke mir einfach... Ja, ein bisschen, ähm, ich habe jetzt den PFK geschafft, klar, Bachelor ist nochmal eine andere Hausnummer, aber ich denke mir halt, wenn ich das geschafft habe, dann äh, kann ich auch äh, sozusagen was anderes schaffen. Vielleicht dazu noch vorher, ich hatte auch, ähm, bevor ich jetzt bei der EHV äh, den PFK gemacht habe, äh, habe ich auch einen Wirtschaftsfachwirt gemacht oder beziehungsweise habe versucht, ihn zu machen und bin leider gescheitert, ähm, was äh, mich natürlich auch ziemlich geärgert hat, aber äh, auch da kann ich im Endeffekt jeden sagen, also auch wenn es sozusagen so ein bisschen der Klassiker ist, aber ähm, ja, nur weil man etwas nicht geschafft hat, heißt es nicht, dass man es nicht einfach nochmal versuchen kann. Dementsprechend bei mir war das dann so, den Wirtschaftsfachführer habe ich in dem Fall gemacht, habe den nicht geschafft und habe dann äh, nach zwei, drei Jahren gesagt, okay, Personalfachkaufmann ist äh, eher noch meine Richtung, wo ich hingehen möchte äh, und habe das halt dann nochmal versucht und es hat halt funktioniert. Also was ich damit sagen möchte ist, man sollte, äh, auch wenn es mal nicht funktioniert, nicht direkt aufgeben, sondern dann einfach nochmal, wenn man meint, äh, man ist jetzt bereit dazu, einfach nochmal neu starten.
0: Ja, aber ey, Hut ab, das wusste ich zum Beispiel im Vorgespräch ja. auch nicht, <lacht> ähm, dass du eigentlich schon Fachwirt gemacht hast. Also um, ich finde, und das ist wirklich ein, ein großer, großer, großer Punkt, den du hier darstellst, Mathieu, im ersten Anlauf zu scheitern ist keine Schande, meine Damen und Herren. Egal, ob sie die erste Ansprache halten, ihr erstes Auto verkaufen oder ihre erste Hausarbeit schreiben, sonst irgendwas. Es gibt immer ein erstes Mal und, ähm, wenn das scheitert, das heißt nicht, dass man es beim zweiten Mal nicht auch machen kann. Ich kann das und Mathieu und da äh, kann ich dich jetzt auch und die Zuhörer ein bisschen abholen, weil ich hab's eh nicht gemacht. Also mit meiner ersten Ausbildung bin ich komplett gescheitert und hab dann quasi ähm, alles Step by Step, also ich hab Realschulabschluss nachgeholt. Ich glaube, das wissen auch viele Sch äh, Zuhörer schon. Hab habe erst eine handwerkliche Ausbildung machen müssen, weil meine Noten zu schlecht waren und bin dann auf dem zweiten Weg. Also Ausbildung, Abitur und dann nochmal Studium und ähm, habe das quasi da über den Weg gemacht. Bin quasi ähnlich wie du den harten Weg gegangen, finde ich irgendwo, weil man mehr Zeit, man hat Beruf, man hat soziale Verpflichtungen. Aber nichtsdestotrotz, das finde ich lohnt sich in jedem Fall und diese Geschichte jetzt gerade, also muss ich wirklich sagen, äh, Hut ab, also wirklich nach, nach sowas aufzustehen, finde ich ist immer klasse. Rigoros. Also dafür nochmal mental ziehe ich da, ziehe ich da meinen. Ja,
1: die danke Frage schön. ist jetzt,
0: und das werden sich wahrscheinlich die Frage ist jetzt, die sich wahrscheinlich viele Zuhörer jetzt auch stellen. Du hast jetzt Personalwirtschaft, das hat man schon rausgehört, das ist so ein bisschen dein Steckenpferd, da interessierst du dich stark für. Genau. Wie passt jetzt der Bachelor da so in, in diesen Horizont hinein? Was, was für ein Ziel verfolgst du damit?
1: Ja, im Endeffekt äh, verfolge ich damit natürlich äh, einmal klar auf der Karriereleiter noch ein bisschen weiter hochzusteigen, natürlich, aber äh, auch wie ich schon eben äh, gesagt habe, ich möchte halt immer gerne auch weiter mich äh, weiterentwickeln ähm, und ich sag mal so, ich hab also ist jetzt nicht nur so, dass ich was davon habe, im Endeffekt haben nachher auch äh, meine äh, Kollegen beziehungsweise mein Unternehmen was davon, weil ich ja ähm, im Idealfall dann die Sachen, die ich lerne, halt dann auch direkt anwenden kann. Also das heißt, das ist natürlich für mich persönlich, da ich halt gerne das machen möchte und halt äh, einfach äh, mir sicher bin, dass man noch mal ganz andere äh, Themen kennenlernt als beim PFK, beziehungsweise da auch ein bisschen intensiver in bestimmte Bereiche reingeht, aber wie gesagt, ich äh, deswegen habe ich mich auch irgendwann mal dafür entschieden, im Bereich Personal hineinzugehen, weil ich halt so ein bisschen dieses Image, was halt viele äh, Personale haben, äh, da ich das halt so ein bisschen äh, versuche, zumindest bei meinen äh, Kollegen halt wegzubekommen, und zwar das halt, äh, dass ich versuche, die Kollegen zu unterstützen, beziehungsweise mit meinem Wissen, was ich dann habe, beziehungsweise erlangen werde, äh, dass ich da vielleicht dem einen oder anderen nochmal äh, ja, halt auch äh, Tipps geben kann. Jetzt
0: hättest ähm, du für uns ein Beispiel, wo, 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 wo wir anknüpfen können, das wäre jetzt so eine Zwischenfrage, ähm, wo wir sagen, okay, klassischer Personaler haben wir natürlich alle im Kopf. Das sind so Leute, die rufen einen an und sagen so, ich habe jetzt eine Stelle für dich oder ich bereite dich auf eine Fortbildung vor. Was was denkst du, was unterscheidet dich da ganz stark von den anderen? Oder was hat dir geholfen in Bezug auf der Ausbildung, da dich deutlich zu differenzieren?
1: Ähm, ja, vom Prinzip her ähm, fängt es schon bei, ich sag mal, so Kleinigkeiten an wie... Äh ja, dass man als Personaler, äh, dass man dem Mitarbeiter, dass das eigentlich auch wie so eine Art Kunde ist. Also ich kenne das halt von äh, anderen Leuten, mit denen ich halt auch so gesprochen habe, die jetzt nicht unbedingt einen PFK gemacht haben, sondern ich sag mal einfach da so reingerutscht sind. Gibt es ja auch sehr häufig Leute. Äh, ja, dadurch hat sich einfach so ein bisschen auch mein äh, Blickwinkel dann äh, verändert. Wie hat vorher äh, habe ich das so ein bisschen anders gesehen und jetzt sehe ich es halt eher, dass wir halt auch als Personaler, äh, ja wie gesagt, die Kollegen sind halt wie so eine eine Art Kunden oder sollten es zumindest sein, dass man sie auch, auch äh, behandelt, sage ich mal, und nicht von oben herab. Dann wäre noch
0: eine Frage, die ich jetzt äh, gerade so als, als Zwischen. Ja, da, da kannst du, da frage ich dich jetzt quasi aus der Sicht eines Personalers, wie siehst du derzeit bei euch, vielleicht ist dir das ja auch schon schon begegnet, man hört ja so, oder in der Zeitung stand, was unter gemischt ist, Personalmangel. Mhm. Wie, wie, wie schätzt du das derzeit ein, Mathieu, beziehungsweise was was ist so dein Vorgehen, deine Denken oder allgemein kannst du mal so kurz dich darüber ein bisschen ähm, mit uns und unseren Zuhörern austauschen, was ist so die Herausforderung zu des Personalmangels, wenn du jetzt so guckst auf Blick Standort Deutschland.
1: Ja, ja, das ist, äh, ah, ist schwierig zu sagen. Also es gibt ja einmal, sag ich mal, den Personalmangel schon äh, von der Pike auf bei den Auszubildenden. Das habe ich zum Beispiel jetzt äh, dieses Jahr auch gemerkt. Nachdem ich ja jetzt den äh, PFK gemacht habe, man hat ja auch dann direkt den Ausbilderschein mit dabei, beziehungsweise ich habe den halt mit dann dazu gemacht erst und äh, war dann eigentlich auch sehr motiviert, dann auch äh, mein Wissen äh, äh, ja einen äh, Auszubildenden beziehungsweise einer Auszubildenden mitzugeben und bin da leider sehr schnell, äh, ich sag mal, in die Realität zurückgekommen, dass es halt doch ein bisschen äh, schwieriger ist als gedacht. Also das Problem ist halt, wir sind äh, jetzt in meinem Fall, wir sind halt nicht der einzige Arbeitgeber, der äh, äh, ja, geeignetes Personal äh, sucht und dadurch, dass wir halt ein, ja, ich sag mal, kleines mittelständiges Unternehmen sind, sind wir jetzt nicht äh, direkt auf der Nummer eins oder auf der Nummer zwei äh, der äh, Google-Rangliste oder bei, ja, bei sonstigen äh, Anbietern ähm, ja, dementsprechend ist es wirklich sehr schwierig, da was zu finden beziehungsweise muss ich ganz ehrlich sagen man muss auch ähm, sein, ja man muss sozusagen seine Anforderungen, die man halt hat an den äh, Bewerber so ein bisschen, also ja schon runterschrauben muss ich ehrlich gestehen dann, dann ähm, hast du bestimmt
0: auch nochmal, ähm, das ist jetzt äh, meine Damen und Herren off-topic hier von, von Seiten Learn for Living, aber ich denke da auch so ein bisschen aus der Perf Perspektive der einzelnen Leute, die jetzt mit dir auch vielleicht einen Abschluss gemacht haben, nicht unbedingt PFK, sondern vielleicht auch ein Wirtschaftsfachwirt, aus Perspektive eines Arbeitnehmers was ist jetzt so, was 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 kann ich verlangen, beziehungsweise wo denkst du, sind jetzt die Stärken, wie kann ich meinem zukünftigen Arbeitgeber gegen, gegenüber auftreten, weil vielmals, und da hole ich jetzt so ein bisschen länger auf, ich habe vor kurzem ein Interview gesehen, das war bei ZDF Neo, da ging es so darum, die Anforderungen der Arbeitnehmer, die werden immer höher, die bringen eine Liste mit, die ist so lang wie ein Wunschzettel beim Weihnachtsmann und dann wollen die ihr Homeoffice haben und den Obstkorb noch mit und Getränke und so weiter, aber die Frage ist doch mal berechtigt und das würde ich dich mal stellen als Personaler, ich stelle mich jetzt bei Mathieu Fischer vor, als als zukünftiger Arbeitnehmer, was denkst du, wo kann ich erfolgreich verhandeln? Wo gehst du mit der KOR? Was sind so auf deiner Bucketlist? Punkte, die haxe mit mir zusammen ab?
1: Mhm, ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall, äh, das, was ja sozusagen überall schon gesagt wird, Work-Life-Balance, finde ich persönlich, wird auch immer wichtiger. Äh, das heißt, also bei uns ist das zum Beispiel auch so, dass man äh, das Homeoffice, das gehört halt zum Standard dazu und das finde ich auch ganz gut so, weil ich finde, also zumindest jetzt, äh, ich kann jetzt nur von meinem Beruf sprechen, beziehungsweise von äh, den Berufen, die halt klassischerweise im Büro durchgeführt werden, da ist das halt tatsächlich so meiner Meinung nach, man kann halt von überall aus seine Arbeit erledigen. Also ich bin der Meinung, man muss nicht unbedingt äh, klassischerweise nur im Büro sitzen, um seine Arbeit gut zu machen, sondern ja vom Prinzip her ist ja jeder Mensch äh, sehr individuell. Der, kann, der eine kann ganz gut von zu Hause aus arbeiten, der andere sagt, nee, das äh, kann ich gar nicht, weil ich dann währenddessen mehr Wäsche wasche, als dass ich wirklich meine Arbeit mache. Äh, aber ich finde so Sachen äh, oder auch Gleitzeitarbeit oder sowas, ich finde das sind so Sachen, die sollten heutzutage eigentlich schon ja, Standard sein.
0: Und dann dann wäre noch meine Frage. Ähm Worauf soll ich? soll Woran erkenne ich einen guten Arbeitgeber? Was denkst
1: du? Ähm, also einmal auf jeden Fall finde ich immer ganz wichtig, wenn der Arbeitgeber einem schon äh, zeigt, er möchte auch äh, jeden Mitarbeiter individuell auch weiterbilden. Das heißt, dass äh, der Arbeitgeber einem auch die Möglichkeit gibt. Muss jetzt nicht unbedingt äh, direkt eine Weiterbildung, aber auch Fortbildung oder sowas, dass einfach der Arbeitgeber auch daran interessiert ist, äh, dass äh, jeder einzelne Arbeitnehmer auch immer up to date bleibt, weil unsere Welt dreht sich immer schneller. Dementsprechend ist es halt immer wichtiger finde ich äh, auch äh, immer ich sag mal so die neuesten äh, die neuesten infos halt zu bekommen aus seinem Beruf und ähm, ja ich finde das ist mit einer der wichtigsten Sachen. Und da ich sage, der äh, Arbeitgeber äh, muss auch gewillt sein, äh, sowohl Zeit als auch Geld in den Arbeitnehmer äh, zu investieren. Weil ganz ehrlich, der Arbeitnehmer ist halt das Wichtigste. Äh, wenn es dem nicht gut geht oder wenn es halt nicht so läuft, dann äh, ja im schlimmsten Fall kündigt er beziehungsweise äh, macht halt vielleicht auch nicht so die Arbeit, äh, wie es vielleicht sein sollte. Das heißt, eigentlich ist das so, wenn man äh, als Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Gutes tut in der Regel, Bringt der oder gibt dann der Arbeitnehmer auch gerne was zurück?
0: Und dann wäre mal noch so eine Frage, die jetzt quasi, und dann kommen wir zurück zur eigentlichen ähm, Thematik, noch auf dem Bachelor. Ich, ich muss gerade auch im Hinblick auf die Zeit, es ja. wird heute ein längerer Podcast. Aber was, was wäre so für dich personaler Perspektive, ganz große Brille, Personalwesen? Ähm drei no wo du sagst, da wäre ich als Arbeitnehmer sofort weg?
1: Ja, also vom Prinzip her äh, würde ich behaupten, einmal, wie ich schon eben äh, erwähnt hatte, äh, gibt es ja auch der Klassiker, der Arbeitgeber verspricht dann natürlich erstmal alles, weil es ja in einem Bewerbungsgespräch ist das ja, ich sag mal, von beiden Seiten, jeder kann erstmal erzählen, was er möchte, am Ende äh, merkt man erst, ob es matcht miteinander, äh, wenn man ja, wenn man halt zusammenarbeitet und wenn man da halt zum Beispiel merkt, äh, dass der äh, Arbeitgeber halt seine Versprechen nicht einhält. Das heißt, wie eben schon gesagt, mit den Fortbildung oder Weiterbildung, dass da vorher gesagt worden ist, das wird angeboten und dann auf einmal möchte der Arbeitgeber von so Sachen nichts mehr hören. Dann wäre meiner Meinung nach das auf jeden Fall ein No-Go. Äh, und äh, für mich persönlich finde ich auch ganz wichtig ähm, flache Hierarchien, das heißt ähm, ein, ähm, ja, eine Führungskraft, bzw. Vorgesetzter ähm, sollte trotzdem, sage ich mal, auf einer gleichen Ebene sein, wie halt äh, wie seine Mitarbeiter und das finde ich auch ganz wichtig, dass da auch der äh, Arbeitgeber, bzw. der Vorgesetzte auch ein offenes Ohr hat, das heißt, wenn man zum Beispiel auch äh, ja, irgendwelche neuen Ideen hat, wo man sagt, so das wäre Jetzt, äh, richtig gut, um irgendwie ja, irgendwas zu verbessern. Egal, ob es jetzt äh, ist, das Produkt zu verbessern oder irgendwelche Prozesse zu verbessern. Ich finde persönlich das immer ganz wichtig, äh, dass dann der Arbeitgeber dafür auch ein, auch ein offenes Ohr hat und auch seine äh, Mitarbeiter dann auch äh, anhört und im Idealfall das eine oder andere auch dann vielleicht umsetzt, weil auch das kann ich äh, sozusagen erzählen aus äh, vergangenen oder aus vergangener Zeit, da hatte ich das auch, da wurde sowas zum Beispiel dann nicht gemacht, das heißt, da hat man Vorschläge gemacht, aber das hat im Endeffekt den Arbeitgeber nicht interessiert und ich finde, da verliert man sehr schnell dann die Motivation und andersrum identifiziert man sich auch viel mehr, finde ich, mit einem Unternehmen, wenn man als Beispiel ähm, ja, sagen kann, hier den und den Prozess oder das und das äh, an, an einem Produkt hab ich, äh, war ich mit sozusagen maßgebend daran beteiligt, das motiviert hier ein und identifiziert halt auch einen äh, sehr gut finde ich damit äh, mit dem unternehmen jetzt waren das nur zwei sachen fällt mir gerade ein
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben noch Off-Topic Nummer 3, wenn dir noch eine Sache einfällt, ansonsten können wir auch sagen, das war eine sehr, sehr, sehr ausführliche Antwort, da merkt man auf jeden Fall schon, wo man für den Arbeitnehmer die Reise hingehen kann, beziehungsweise hast du ja richtig formuliert, Anspruch und Wirklichkeit äh, klafft da zu stark auseinander, dann bin ich weg, oder die Führungsebene ist so stark, also top-down gesteuert, das gibt es in vielen Konzernen, das kenne ich selber auch noch, ähm, dass man da die Anreize verliert, wirklich mitzuwirken. Ja, hast du noch einen Top 3 oder ansonsten hätte ich noch eine Frage?
1: Ja, also eine Sache, ich weiß nicht, ob das genau dahin passt, aber ich, ich äh, erzähle es einfach mal. Also vom Prinzip her äh, finde ich auch ganz wichtig, äh, dass dass man sozusagen nicht äh, nur, also dass nicht nur das Geld wichtig ist. Klar ist es auch wichtig, wir wollen am Ende des Tages äh, unsere Hobbys nachgehen, wir möchten auch mal schön essen gehen oder uns äh, sonst was äh, mal gönnen und top, einen schönen Urlaub. Aber ich finde, man es sollte trotzdem so ein Mix aus allem sein. Also ich finde persönlich, es macht keinen Sinn, wenn man Vielleicht einen guten Job hat und gut verdient Aber alles drumherum halt einfach nicht passt Also ich finde das ist auch nochmal sowas Wo man äh, als Arbeitnehmer Nochmal gucken muss Okay, äh, macht das jetzt für mich Sinn Dass ich vielleicht in dem Job äh, 200 Euro mehr verdiene Aber gar nicht so glücklich bin Wie in einem anderen Job Wo ich vielleicht ein bisschen weniger verdiene Aber dafür, ich sag mal so ein bisschen auch äh, ja, mehr Freiheit genießen kann
0: Ja auch, schönes Stichwort. Freiheit, Flexibilität ja. wird wichtiger denn je. Das stimmt, das stimmt. Und da schreibe ich sofort. Jetzt ist die Frage, das oder beziehungsweise wir haben noch zwei, drei Fragen auf dem Zettel und ähm, die würde ich auch noch ganz gerne einmal an dich weitergeben. Mathieu, erstmal vielen, vielen Dank für deine Antworten jetzt schon. Das war sehr, sehr bereichernd. Muss dazu sagen, meine Damen und Herren, die Zettel oder die Fragen standen jetzt nicht so auf dem Zettel, wie ich sie gerade gestellt habe, aber die sind mir jetzt so eingeschossen. Und ähm, ich finde, du hast sehr ehrlich und sehr auch transparent ausgestaltet, was eigentlich so das Personalwesen ausmacht mittlerweile. Und meine Frage ist jetzt so das habe ich jetzt rausgehört, du hast sehr viel Leidenschaft für diesen Beruf. Und ich denke, in der Hinsicht, wie ist es dir oder wo, sagst du, hat das diese Leidenschaft auch dein Lernen in dem beruflichen Alltag als auch für den ja, kaufmännischen Bereich mit der Fortbildung erweitert beziehungsweise halt wirklich auch ein Stück weit verstärkt, dass du die Fortbildung machst? Oder welche Rolle spielt diese Leidenschaft im Lernen für dich?
1: Ja, also vom Prinzip her, ähm, ja, also ich habe halt, wie schon gerade eben gesagt, den Wirtschaftsfachwirt habe ich ja leider nicht bestanden. Und ich glaube, da war es für mich auch so ein bisschen, dass mir das zu äh, abstrakt war. Wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch nicht von Anfang an äh, für mich überlegt, ja, ich möchte auf jeden Fall, äh, äh, ja, ich sag mal Personaler werden und alles, sondern das hat sich ja nach und nach entwickelt. Also ich denke mir, da werde ich nicht der Einzige sein. Aber ich habe äh, ganz früher, habe ich äh, als Reiseverkehrskaufmann gearbeitet, auch schon so mit Menschen interagiert. Hab aber ähm, ja, da noch nicht so ein Fable dafür gehabt und habe dann so nach und nach mich halt ungeschult weiterentwickelt beziehungsweise, muss ich auch da sagen, hat mich mein Arbeitgeber so ein bisschen inspiriert, weil die mich auch da in den Bereich mit reingeholt haben und haben gesagt, ja, wir glauben, dass du da in dem Bereich ganz gut auch äh, hinpasst und äh, ja, dementsprechend, bin ich dann äh, dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Und wie gesagt, mit dem Personalfachkaufmann war halt äh, ja sowohl von mir eine Idee als auch von meiner Chefin. Also wir beide haben da sozusagen so ein bisschen zusammen gebrainstormt, was man dann äh, jetzt in meinem Fall machen könnte. Und wie gesagt, da ist dann halt der Personalfachkaufmann äh, äh, ja dabei rumgekommen.
0: Gibt es denn neben deiner Chefin noch weitere Personen, die so einen maßgeblichen Einfluss auf dich gehabt haben in Bezug auf das Lernen?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall, äh, meiner Partnerin, dass sie mir das überhaupt ermöglicht hat. Das heißt, äh, ich hatte da zwischendurch dann auch das, äh, äh, dass sie dann den Haushalt alleine schmeißen musste oder dass ich dann doch wieder ein Meeting hatte, also Meeting sozusagen, äh, ein, ähm eine Besprechung mit meinen äh, Mitlernenden, äh, wo wir dann halt dann nochmal kurzfristig äh, nochmal ein Stündchen gemacht haben, wo dann auch meine Freundin dann äh, mal ohne mich weg musste oder wie schon gesagt, vielleicht auch mal alleine gekocht hat oder sowas, was wir uns halt sonst teilen. Also äh, ich muss sagen, das hat mir auch sehr viel geholfen da. Äh, dass ich dann einfach diesen, ja, dass ich einfach den Kopf frei hatte, um wirklich dann mich auf so Sachen dann zu fokussieren. Weil das hatte ich, glaube ich, zu Anfang auch schon gesagt, das ist halt sehr wichtig dass halt Freunde, Familie, Partnerinnen, Partner da auch äh, ja, halt mitmachen. Das ist äh, ganz wichtig, weil wenn man selber das Ziel hat, aber alle anderen äh, so ein bisschen gegen einen arbeiten, dann ähm, ja, wird es halt auch sehr schwer, das Ganze bis zum Ende erfolgreich durchzuführen.
0: Also Partnerin, Chefin, ganz wichtige Personen in deinem Leben, die sich auch unterstützt und entlastet haben. Ich an der Stelle, meine Damen und Herren, so viel Transparenz können wir hier im Podcast auf. Es ist Freitagabend und Mathieu und ich haben uns entschieden, heute Abend aufzuzeichnen. Das ist natürlich auch dem Umstand zu verdanken, dass meine Freundin auch Zeit hatte. Vielen, vielen Dank. Also, Schatz, <lacht> wenn du das hörst. Vielen Dank dafür. So. Ähm, die, dementsprechend, Mathieu, ich höre das aber auch schon
1: raus, mhm. es
0: braucht auch immer einen gewissen Personenkreis, der einen unterstützt.
1: So. Ja, definitiv, ja.
0: Wenn du jetzt als außenstehende Person oder beziehungsweise, jetzt komme ich wieder zurück, Personaler Perspektive, wie mache ich jetzt einen guten Personaler schmackhaft, dass ich den Personalfachkaufmann machen möchte, dass ich den Wirtschaftsfach machen möchte oder den technischen Fachwirt, was denkst du, wie kriege ich das am besten in meinem Unternehmen durchgeboxt?
1: Ja, im Endeffekt äh, kann man dem Arbeitgeber ganz gut äh, vermitteln, dass äh, man nicht nur selbst was davon hat, sondern äh, dass man ja das Wissen ja auch in die Firma mit reinbringt beziehungsweise auch dadurch einfach, äh, ja, vielleicht äh, bestimmte Prozesse oder sowas anders äh, auf einmal sieht, wie man sie vorher gesehen hat. Also das, das ist einfach so. Man hat halt, egal ob es jetzt der PFK, was auch immer ist, äh, also jede Weiterbildung, jede Fortbildung, äh, man nimmt ja immer was mit. Wird. egal, auch wenn es nur vielleicht mal äh, so einen halben äh, Tag ist, wo man eine kleine Fortbildung hat, also irgendwas nimmt man immer mit und das finde ich ist eins der, finde ich persönlich, top Argumente, dass man halt sagen kann, gut, der äh, Arbeitgeber profitiert am Ende des Tages auch davon, dass er ähm, ja, das Wissen äh, sozusagen von dem Arbeitnehmer mit dazu bekommt.
0: Mathieu, letzte Frage. Gerade im Hinblick auf den Bachelor, das soll sich ja für dich lohnen, beziehungsweise nimmst du jetzt den Bachelor in Angriff. Was sind so die nächsten Ziele? Beziehungsweise sagt man ja auch gerne, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Das wäre bei mir so klassisches Bewerbungsbingo, wenn diese Phrase fällt, da hat man wahrscheinlich immer eine Antwort drauf. Aber die Frage, die ich mir gerade stelle: Der Bachelor, was kommt dann? Hast du schon einen Plan danach?
1: Ähm ja, gute Frage. Also erstmal möchte ich natürlich den Bachelor äh, bestehen, so gut im Idealfall, wie ich das auch mit dem äh, Personalfachkaufmann geschafft habe. Ja, also vom Prinzip her hatte ich ja gesagt, äh, einmal möchte ich natürlich auch einfach für mich persönlich äh, mehr Wissen erlangen und auch dann äh, das Wissen, was ich halt dann gelernt habe, im Idealfall schon vorher, während ich äh, schon äh, noch am Lernen bin, äh, dass ich auch das eine oder andere dann direkt umsetzen kann. Ja, Das ist ganz gut bei meinem Arbeitgeber, dass die da sehr offen sind äh, für Ideen. Das heißt, ich kann mich da ziemlich gut entfalten. Ich, ich sag mal, sonst wäre ich doch nicht äh, knapp zehn Jahre jetzt schon, wenn das nicht so wäre. Ähm, ja, das ist sozusagen äh, mein Ziel, natürlich auch in der Karriereleiter auf, äh, aufsteigen. Also das ist natürlich oder jetzt in meinem Fall ist das äh, natürlich für mich auch wichtig, äh, dass ich äh, ja, einfach weiter aufsteige auch und mehr äh, im positiven Sinne jetzt gemeint mehr auch Einfluss nehmen kann auf bestimmte äh, Sachen, jetzt in meinem Fall im Bereich Personal. Na Also wünschen
0: würde ich es dir auf jeden Fall. Ich denke, du bist auch auf einem guten Weg und ähm, ja, vielleicht hören wir uns nochmal nach dem Bachelor wieder, wenn du ihn erfolgreich absolviert hast und kannst deine Eindrücke und Einflüsse vielleicht aus dem Bachelorbereich nochmal wiedergeben. Letzter Frage, beziehungsweise letzter Tipp von dir, Mathieu. Wie wird man so erfolgreich oder wie erfolg, bestreitet man, hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, wie, wie bestreitet man so erfolgreich eine Fortbildung, wie du es jetzt getan hast? Was, was wäre so, wo du sagst, legen Sie da eigentlich auf größtmögliches Augenmerk drauf, dann wird das.
1: Ähm, ja, ich finde eine Sache, also man kann das nicht auf eine Sache äh, sozusagen ähm, positionieren, sondern es müssen im Endeffekt mehrere Aspekte halt sein. Das heißt, einmal sollte man sich im äh, Voraus schon ziemlich gut überlegen, was möchte ich überhaupt machen, in welche Richtung möchte ich gehen. Äh, und dann sollte man sich auch schon bewusst sein, äh, dass es halt kein Zuckerschlecken ist. Also ähm, in der Regel wird man äh, zwischendurch auch äh, wahrscheinlich mal äh, das Buch oder sowas wegpfeffern und sich denken boah warum habe ich das alles gemacht aber das wichtigste ist halt dass man immer das ziel im auge hat und was äh, mir auch ganz gut geholfen hat äh, dass man sich so kleine ziele also sozusagen meilensteine dann auch setzt dass man immer wieder sich dadurch dann auch motiviert und sagt ah, das habe ich jetzt geschafft kann ich einen haken hintermachen und für mich persönlich ist das dass natürlich jeder immer anders vom Lernen her, aber ich muss sagen, ich äh, lerne halt auch gerne mit Leuten zusammen, das heißt, da äh, kann man, finde ich, auch sehr viel draus ziehen. Alleine schon, äh, als ich mit meinem äh, Studienkollegen äh, miteinander gesprochen habe, da hat man ja auch schon wieder Sachen dann gelernt, also miteinander gesprochen, jetzt auch bezogen dann auf den PFK natürlich, ähm, aber da hat man dann auch wieder äh, Sachen draus gelernt, das heißt, ja, ich kann nur empfehlen, dass man das im Idealfall, auch wenn man jetzt keinen äh, Freund oder Freundin hat, die das mit einem zusammen macht, aber dass man sich einfach dann äh, jemanden greift, sage ich mal, wo dann auch die Sympathien stimmen, mit dem man das äh, dann einfach auch gemeinsam rockt, das ganze Ding.
0: Perfekt. Und wer das nochmal nachhören möchte, wie gesagt, ähm, ich glaube Themenschwerpunkt an der Stelle sind also Lerngruppe beziehungsweise Lernbuddies als solches. Wir hatten dazu nochmal eine schöne Folge gemacht. Unsere akademische Leiterin Katharina Ahlich und ich als auch der Kollege Herr Radke, wir hatten zum Thema Lerngruppen, einfach mal reinschauen in die Folge Lerngruppen, einen schönen Podcast, äh, runde halbe Stunde zu den Schwerpunkten einer Lerngruppe, was soll ich beachten, was kann ich tun, beziehungsweise was darf ich hoffen, kann ich fragen als solches und dann sollte das laufen. Aber ich habe schon rausgehört, Mathieu, wichtig ist, wie gesagt, ruhig das Ganze, nicht auf die leichte Schulter nehmen, Wirklich vielleicht auch rechtzeitig einen Lernbody suchen. Das kann ich auch unterschreiben. Es ist viel viel einfacher, gemeinsam zu lernen als alleine. Das ist immer eine Herausforderung. Wir sind alles keine, ich sage immer so schön, Einzelkämpfer. Es braucht ein Wir. Anders funktioniert diese Gesellschaft auch nicht. Und dementsprechend unterschreibe ich das sofort. Es kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein, wenn man jemanden hat, mit dem man immer so zusammen lernt. Beziehungsweise der gegebenenfalls. Also ich finde, ich oder ich kann das so wiedergeben. Ich habe jahrelang über einen gewissen Zeitraum immer so Kampfsport gemacht und auch sehr, sehr, sehr viel Teamsport. Das war, glaube ich, Handball oder Fußball, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Und ein Team zieht einen immer, immer, immer gut hoch. Alleine Definitiv. auf der Matte ist immer schwer, hast, hast einen schlechten Tag, ist vorbei. So. Und das ist halt, wie gesagt. Zwei Leute kriegen sich noch gut abgefangen, ausgeglichen und dem gebe ich vollkommen recht. Und das soll es dann auch gewesen sein von meiner Kommentarseite her. Ähm, ruhig auch Leute zum Lernen suchen, die einen unterstützen, die einen begleiten und die man auch selbst irgendwo ein bisschen unterstützen kann. Das hilft enorm. Ja, Mathieu, das war's von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank für die eine Zeit. Vielen Dank für die Einblicke, Eindrücke, die du uns mitgegeben hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Rest Freitag an der Stelle und beziehungsweise hören wir uns dann hoffentlich vielleicht nochmal, wenn du den Bachelor absolviert
1: hast. Ja, vielen Dank auch erstmal und ja, würde mich freuen, wenn ich den äh, hoffentlich dann erfolgreich absolviere und wir dann nochmal miteinander sprechen können. Sehr gerne.
0: Sehr gerne. Dann vielen Dank.
1: Tschüss. Danke, tschüss.